0: Si cree que no puede, salga de donde está, tómese un aire, inhale, cuente hasta 10, exhale y analice lo que usted está diciendo con sus capacidades, porque a veces es la mente la que no le deja llegar a usted más allá de lo que usted cree poder hacer. Si yo que no tengo brazos y he logrado muchas cosas, tú que las tienes, ¿cómo me vas a decir que no?
1: ¡Hola, Pipo! Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Factor Esencial. Feliz, o más bien felices con todo el equipo de producción por saber que ya estamos dentro del top 10 de los podcasts más escuchados en Chile y en Perú en la sección de Self-Improvement o Autoayuda. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por vernos a través de Facebook o de YouTube y por escucharnos en todas las plataformas de podcast. Y gracias también a todos nuestros invitados por atender este llamado. El día de hoy tenemos una invitada maravillosa, un caso de superación increíble para mí es el coraje, la resiliencia y la perseverancia tienen vida propia en el episodio de hoy. Está con nosotros primero que todo una gran mujer, una gran madre y sobre todo una gran persona. Ella se ha hecho reconocida por llevar... Alegría por llevar felicidad, por transmitir un mensaje de que todo es posible y de que nuestro gran enemigo sinceramente es el no puedo. Hoy está aquí para decirnos que sí podemos, que con disciplina, responsabilidad y coraje se pueden lograr grandes cosas en la vida. Está con nosotros Carolina Gutiérrez Caro. Bienvenida a Factor Esencial y gracias por tomarte este tiempo de venir a compartirnos un poquito de tu historia, por venir a llenarnos de inspiración.
0: No, a ustedes muchísimas, muchísimas gracias y para mí es el honor estar aquí hoy con ustedes. Es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, estoy dispuesta para llevar ese mensaje a la gente y decirles si sí, se puede, se pueden cumplir los sueños. Lo que pasa es que a la primera caída ya nos derrotamos, pero hay que seguir.
1: Hay que seguir. Esa es la, la gran misión de Factor Esencial, poder llevar ese mensaje de que, de que es posible y que a la final no somos tan, tan diferentes. Pero bueno, no, no nos adelantemos. Para quienes no te conocen mucho, me gustaría saber ¿Quién es, o que nos contaras más bien primero que todo, quién es Carolina Gutiérrez?
0: Bueno, Carolina Gutiérrez, es que no me gusta decir como, ay, soy abogada, soy esto, sino... ¿Quién es Carolina? Carolina es felicidad, Carolina es eh, resiliencia, Carolina es esa persona que, a pesar de las caídas, a pesar de todas las fallas, a pesar de todos sus errores, cada día va aprendiendo, cada día quiere ser mejor ser humano, más que persona, quiere ser un gran ser humano. Eh, Carolina es felicidad, le gusta reírse, le gusta sacar chistes, le gusta sonreír. Eh, también es de mal genio, también llora, también es una persona muy fuerte. Y a la parte personal, Carolina es una abogada de la Universidad de la Gran Colombia, técnica en criminalística de la Universidad Manuela Beltrán, y ahorita estoy ejerciendo el eh, coach, yo soy coach profesional, personal y de vida del Human Ecology Coaching International, conferencista, empresaria y fundadora de Abrazo de Jirafa, ayudar a las personas con discapacidad.
1: ¿Cómo te ha ido en esa, en esa misión de querer impactar a los demás, de querer, no sé, inspirarlos a que todo es posible?
0: Es que no es fácil, no es fácil lograr eh, llevar este mensaje, no ha sido fácil, ha sido una carrera de cuatro años, ya llevo cuatro años y no ha sido fácil darme a conocer, ha sido lágrimas, ha sido caídas, ha sido felicidad, ha sido momentos inolvidables cuando las personas te ven y te dicen, uy, me cambiaste la vida, si veo que tú puedes, yo también voy a lograr, voy a, mira, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer como sea, eso te llena el corazón, pero, pero como todo en la vida, nada es fácil, pero ahí voy, sigo en pie, sigo luchando y, y, y bueno, es un momento inolvidable y es muy bonito cuando, cuando te vibra el corazón haciendo lo que te gusta.
1: Claro, y sobre todo cuando te disfrutas ese, ese mismo proceso de ¿eh? que sabemos que no es fácil porque si fuera fácil también, Cualquiera lo haría, pero tampoco es imposible, es de atreverse, es de tomar la decisión y sobre todo de dar paso a esa acción que muchas veces no damos, porque vivimos soñando pero no nos despertamos a darle vida a esos mismos sueños, y los sueños son solo sueños si no se trabajan. Yo sé que naces sin brazos y creería que en la niñez, digamos, no le prestas mucha atención porque creo que como niños no estamos siendo conscientes metal, mentalmente para asimilarlo, pero ¿en qué momento ya siendo consciente te das cuenta de que el enfrentarte a la vida iba a ser diferente y sobre todo, ¿cómo lo, cómo lo afrontaste?
0: Bueno, creo que uno ya a los siete años, uno ya empieza como a razonar, a, a sentir que hay algo diferente, pero creo que la misma sociedad se encarga de hacerte saber que tienes una diferencia. Eh, creo que, que eso se encargó la parte estudiantil, mis compañeros, todos, eh, la misma familia, eh, los, los amigos más cercanos, pero digamos que yo tomé la decisión de, de seguir, de, de no darle importancia a esas cosas, sino creer en mí, creer en lo que yo soy.
1: Me imagino que en el colegio también fue difícil porque tuviste que haber pasado por situaciones de en donde es, sufriste, digamos que bullying porque... Tenemos una sociedad, sobre todo estudiantil, donde no soportamos o donde no somos conscientes de las diferencias. ¿Cómo sobrepasaste esos, esos momentos y qué le dirías a una persona en estos momentos que está pasando por esa misma situación de, de bullying? ¿Cómo enfrentarse a eso mismo y salir victorioso como tú lo hiciste?
0: Pues, pues es que mira, el bullying es un tema complicado porque también es ponerse en los zapatos de la persona que está haciendo el bullying porque es que muchas veces de las personas que hacen bullying, o yo me he dado cuenta que las personas que, que, que rechazan a los demás o los tratan mal o hacen esa clase de cosas, son personas, son personas que carecen de amor, son personas que carecen de, de mucha empatía, son personas que, que, que creen que pasando por encima de los demás van a llenar los vacíos que tienen en su interior. Entonces yo creo que uno tiene que tener más empatía hacia esas personas que hacia la persona que recibe el bullying. Porque son personas que son tan frustradas que no pueden superar su propia frustración y la, y la ven reflejadas en otras personas. ¿Ves? Quieren reflejarlas en otra persona cuando en realidad son ellos. Cuando yo entendí esto, porque mi mamá fue la persona fuerte que estuvo ahí como dándome a ver eso, mi mamá me decía algo, y me, me dijo algo que, que sí, que me ha servido ahorita para toda mi vida y decía, nadie puede brindar más allá de lo que no tiene en su corazón. Cada persona habla y expresa con su cuerpo lo que tiene en su corazón. Si tú no eres lo que esa persona dice y tú no eres igual a esa persona, no esperes a igualarte a esa persona, simplemente y llanamente busca una estrategia para la cual tú puedas superar esas situaciones, y una de esas situaciones fue reírme de mí misma, darle a entender a ellos que yo les decía, sí, es que mi discapacidad es física, pero mentalmente eh, yo no estoy discapacitada, eres tú el que estás discapacitado porque quieres ver en mí una persona que no soy, quieres ver en mí algo que, que yo, no soy, yo no soy incapaz de hacer, y yo le decía, si ustedes ven, yo llevo mejores calificaciones que ustedes, si ustedes ven, mis cuadernos son mucho más bonitos que los de ustedes. Eso quiere decir que tengo una mamá que me exige, una mamá que está conmigo, una mamá que, que me da todo su amor para enseñarme a ser una per mejor persona, un mejor ser humano. Si a ti no te da la capacidad para hacerlo, creo que la discapacidad mental la tiene eres tú, no yo. Entonces en el momento en que puse ese límite en mi vida y le di el límite a las personas hasta dónde podían llegar, fue que he podido superar muchas cosas, obviamente aún de grande hay cosas que te atropian como la autoestima y más uno siendo mujer, más en una sociedad como la que estamos que ahorita, si tú ves todas las influencers, todas son tin, tin, 90, 60, 90, y uno las ve y uno dice, <ríe> ¿cuándo será? cuándo? Pero pues al igual ya no, me, ya no me, digamos que ya no me afecta, yo digo, yo soy así, yo soy gordita, yo soy cachetoncita, me cuido porque es que también no, uno no puede ir al límite de muy muy ni tampoco de tan tan. <risa> y, y nada es bueno, o sea, no, na, ningún extremo es bueno, ningún extremo es bueno. Uno tiene que aprender a vivir, no vivir más allá ni vivir tan acá. Uno tiene que cuidarse y todo, pero pero yo digo, estamos en una sociedad que ahorita nos están enseñando una clase de personas, porque no son seres humanos, son personas, y, y yo digo, yo no quiero ser eso, yo quiero ser una influencer, y ese es mi objetivo, llegar a ser una influencer, pero no una influencer de, hola amigas, ¿cómo están? Hoy oh, te papaya, hoy te estacioné, y a la final cuando termino de grabar, voyme como, no sé, algo grandote, y Sí, una hamburguesa o, o lo que yo digo, lo que yo hago, no es coherente con mis actos, ¿me entiendes? Yo he visto cómo se pelean las influencias, yo veo las palabras que usan, yo digo la juventud ya no necesita eso, la juventud necesita es alguien que les diga, oigan, sueñen, luchen, crezcan, eh, supérense, porque lo, lo más difícil que hay en la vida es autosuperarse a uno mismo. Eso creo que es lo más complicado que uno puede hacer y yo quiero hacer esa herramienta para decirle a la gente auto superen el bullying, superen sus faltas, sus carencias y, y logren sus sueños.
1: Y yo quiero invitar sobre todo a las personas que nos están escuchando que se devuelvan otra vez a escuchar, yo creo que unos dos, tres minutos atrás cuando nos estabas hablando de esa parte de, del bullying, de que en realidad las carencias y los vacíos los tienes el que lo está haciendo. Porque eso aplica no solamente en los colegios, no aplica solamente en las escuelas, eso aplica en la vida en, en general. Cuando creces y estás tomando la decisión, por ejemplo, de querer estudiar lo que tú amas, querer estudiar música o artes o lo que sea, y está ese padre o esa otra persona diciéndole, tú no vas a ser capaz, eso es bullying también, eso es el reflejo de que él no fue capaz y quiere poner esas mismas palabras en ti. Entonces me gustaría que, como que se volvieran y vuelvan a escuchar todo lo bonito que nos acabas de decir porque de verdad que es que toca, de verdad que toca al alma, de verdad que es cierto, qué bonito es eso de que quieras influenciar desde, desde el amor, desde lo que es verdad, desde el, desde el ejemplo. Como lo, como lo decías, qué bonito es no solamente eh, dar el ejemplo, sino practicarlo desde, el, desde lo que es real, desde lo que es cierto y no, como decías, Dar mensajes fitness, terminar de, de grabar, apagar la cámara, irme a meter una hamburguesa o una Coca-Cola, que no es para nada saludable para nosotros mismos. Entonces, gracias por ese bonito mensaje que nos acabas de, de dejar. Mencionar sé algo que también yo sé que fue muy importante y que es muy importante en tu vida. dice que tuviste una mamá maravillosa, que por cierto, no te la puso fácil, que fue una mujer que de ciertas maneras te la ponía difícil porque sabía que la vida... No es fácil, que no iba a ser fácil para ti. Ahora, de madre, ¿cuál es el mensaje que le transmites a, su, a tu hijo? ¿Cuál es ese mensaje que le quieres dejar?
0: Mira, eh, me pasó algo curioso ahorita que dices eso, y es que eh, mi forma de ser mamá fue cuestionada, y ha sido cuestionada mucho, porque uno de mamá tiene que enfrentarse no solamente a ser mamá, sino también a la opinión de los demás. Uy, es que el niño es mal criado y es por su culpa. Uy, es que el niño es esto, pero es su culpa. Entonces, toda la culpa recae sobre la mamá. Todas las culpas recaen. Y que ella estaba en el colegio de mi hijo y la, la psicóloga me dijo, es que su hijo es demasiado maduro para la edad que tiene. Usted lo lleva a un ritmo muy rápido. Usted lleva a su hijo. Entonces yo le decía a la psicóloga, ¿y entonces qué hago? ¿Hago otro niño cristal? ¿Dejo un niño donde... Mene, mamá es que ya tiene 7 años y venga adoptado como un bebé y le cambio pañal y, 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 y dije no, no profe, qué pena contigo y si mi hijo es demasiado maduro, agradezco el hijo que tengo agradezco lo que yo he hecho con mi hijo porque ahorita por ejemplo, hoy mi hijo no tuvo clase y, y yo tuve que salir y lo, lo dejé aquí solo en la casa y yo le decía, yo llego y quiero ver tu cuarto organizado quiero que tú organices tus cosas, porque yo no tengo por qué organizarte. Y ahorita estamos en una sociedad que yo, yo veo a los jóvenes y yo digo, no, no me gusta lo que veo, no me gusta lo que ven los jóvenes. ¡Ay! Me, me dieron un no me gusta en el, en el Instagram, no, yo me voy a morir, es que no sé qué, y me voy a cortar las venas. No, yo quiero que mi hijo sea, ¿saben qué? Yo, yo quiero ser una persona que sea madura y fuerte para lo que se viene en la sociedad, para lo que se va a afrontar mi hijo, porque mi hijo va a estar en una sociedad donde cada día es, cada día es más fuerte y yo ahorita lo estoy educando muy fuerte, eh, por ejemplo, él me dice mamá, yo no puedo hacer y yo le digo usted a mí me está diciendo que no puede, a mí no, esa teoría en esta casa no cabe, o sea, en esta casa no hay el no puedo ya yo le digo, vea, si cree que no puede, salga de donde está, tómese un aire, inhale, cuente hasta 10, exhale y analice lo que usted está diciendo con sus capacidades, porque a veces es la mente la que no le deja llegar a usted más allá de lo que usted cree poder hacer. Si yo que no tengo brazos y he logrado muchas cosas, tú que las tienes, ¿cómo me vas a decir que no? Entonces él, por ejemplo, yo lo saco escondidos. Entonces, yo, por ejemplo, le tengo uno que la pereza no endereza, mata el alma y la envenena y te llaman Teresa.
1: <risa>
0: eh, el no puedo no existe. Y, si, y como es el otro, ah, tibur, eh, persona que se duerme se la lleva a la corriente, llega uno más abeja y te quita la bendición. Dichitos así que, que como que se le quedan, se le quedan y él, él, él va razonando mucho. Yo quiero un hijo sabio, porque inteligente, también, pero quiero que sea más sabio, que sea más sabio en tomar decisiones más sabio en afrontar la vida, más sabio para ayudar a otras personas yo le decía, más sabio para que tú puedas brindar muchas cosas que, que otros no brindan, quiero que él tenga un corazón más lindo que, que pueda dar y no esperar a que le den
1: qué bonito eso, yo sé que la vida es un aprendizaje constante, una montaña rusa llena de sensaciones causadas por situaciones a veces controlables y otras que son imposibles de controlar. De esas lecciones y que te ha enseñado la vida, ¿cuál crees que es como que la más importante y sobre todo por qué? Porque te, te veo como una mujer muy madura, muy consciente de lo que eres y lo que quieres hacer. ¿Cuál fue como que esa lección que, que partió en dos tu vida, que te invitó, te llevó a ser la persona que eres hoy?
0: Creo que la lección más grande ha sido mis errores porque como toda persona tengo mis defectos y con mis defectos he lastimado a personas, he llegado a herir a muchas personas. Ya llega el punto donde tú dices, wow, un momento, esto no es lo que, no, esto no me gusta. Ahorita yo estoy en modo reconstrucción porque todas las personas merecen estar en reconstrucción, todos, lo peor es no estar en reconstrucción. Y yo puse en mis redes sociales, Carolina en modo reconstrucción. Pero yo ahorita estoy en una, eh, porque llegué a un punto donde me miraba al espejo y yo decía, lo que veo no me gusta, no solamente el físico, porque pues uno también llega al punto donde dice, uy me descuide mucho, sino también en la parte eh, de corazón, del alma, del espíritu, yo decía, no me gusta la Carolina que veo, no me gusta lo que estoy viendo, y dije, voy a hacer un alto en el camino, voy a alejarme de personas que me están llevando, por lugares donde yo no quiero ir, voy a dejar de llevar cargas que no me corresponden, voy a dejar de guardar basura en mi corazón, que no debe estar ahí porque mi corazón no es un basurero, mi corazón es lo más lindo que Dios me ha podido regalar, bueno, yo creo mucho en Dios, respeto creencias, universo, cosmos, Buda, Allah, bueno, en lo que crean, eh, creo que lo más lindo que uno tiene es su interior, su forma de ser, entonces ahorita yo estoy en un estado no solamente eh, física, porque también estoy yendo al gimnasio, no me agrada mucho, pero estoy yendo al gimnasio, eh, y estoy haciendo como, estoy leyendo libros, estoy haciendo como una limpieza, escribiendo qué es lo que no debe estar en mí, y mirando desde mi interior para sacarlo y eliminarlo completamente y sanar. Eh, estoy aprendiendo a perdonar y a perdonarme porque a veces uno mismo se da muy duro, y, y, y sacar todas esas cosas, sacar todos esos errores y todo, nunca es tarde, tú puedes tener 50 años, 60 años, 80 años, y nunca es tarde para uno estar en reconstrucción, yo creo que yo puedo estar en reconstrucción este año cuatro veces, y no pasa nada, desde que yo mejore como mi, mi ser humano, desde que yo mejore como persona, desde que yo mejore como, como calidad, eh, eso es válido, es válido, uno siempre tiene que buscar ser mejor, yo no sé si han escuchado eso de la mejora continua, y uno también la tiene que aplicar, eso no es solo para las empresas, esa mejora continua no solo es para las empresas, esa mejora continua también tiene que ser para uno como ser humano, entonces yo ahorita estoy en eso, o sea, digamos que todos esos errores, todas esas caídas, todas esas personas que han llegado a hacerme daño, todas esas personas que me han llenado de felicidad, todas esas personas que me han llenado de alegría, todo eso yo lo estoy, todo eso me ha enseñado, todo eso, ayer escuché algo que decía, cuando tú te caes te dejan moretones, no tatuajes, entonces uno tiene que curarlos, moretones y seguir y aprender, ah mire si camino así me voy a caer, así pasa en la vida, si camino por ese lado me voy a golpear y golpear y golpear y voy a seguir perdiendo personas, voy a seguir haciendo cosas malas, entonces más bien echo un poquito de reversa, de cuadro mi camino y sigo para adelante, porque no, yo estoy ahorita en ese modo, ahorita estoy en modo de enderezarme, a mano dura.
1: <risa> y es bonito porque escuchando, yo, a mí me gusta mucho escuchar y un, en uno de esos podcasts que estaba escuchando de Uncle Yoko, el tío Yoko, que es muy reconocido aquí en los Estados Unidos, que fue un ex marín y ahora es teacher o maestro también, que entrena a nuevos marines o a nuevas personas que quieren convertirse en en Marines Y él hablaba de eso mismo, de lo que tú estás diciendo, lo importante que es dar cuatro pasos hacia atrás, pensar para poder avanzar. Y yo creo que muchas veces nos tomamos como que ese tiempo de parar, de volvernos, a analizar, ver el espectro completo para poder avanzar. Yo creo que siempre estamos avanzando y tropezando, avanzando y tropezando, avanzando y tropezando, pero es por eso mismo, porque no nos detenemos a analizar, ok, ¿dónde la estoy cagando? para no seguirla embarrando mañana o pasado mañana y seguir cometiendo esos mismos errores, porque si seguimos cometiendo los mismos errores, ya no es solamente estupidez, ya no es solamente idiotez, ya es también ego, porque no estás asimilándolos y reconociéndolos y diciendo, ok, ¿en qué la estoy embarrando? Porque es que hace falta, hace falta eso que, que nos estás invitando a hacer, hace falta el tomarnos el tiempo, devolvernos cuatro tiempos, cuatro pasos hacia atrás analizar sobre todo también eh, felicitarnos que a veces nos tiramos muy duro y no nos agradecemos y no nos perdonamos a nosotros mismos como lo estabas diciendo primero agradece dónde estoy ahora con respecto a donde estaba ayer o sea, tengo que ser mucho mejor pero también he avanzado mucho o sea que hace falta reconocer ese mismo avance y esa misma evolución que hemos tenido ahora en ese punto ok hacia dónde voy escríbelo como tú misma lo decías Ten esas, esos, esas metas y esos planes escritos porque si los ves todos los días y si los lees todos los días de cierto modo los estás interiorizando y te van a llevar a hacerlo. Así que gracias por compartirnos ese bonito mensaje también para esas personas que llevan como bandera el No Puedo que es como que una de tus razones a la hora de dar coach y a la hora de estar motivando y a la hora de estar dando conferencias en empresas, en la parte pública, privada, para aquellos que se pasan la vida postergando y dejando las cosas para después, ¿qué les dirías?
0: Bueno, antes de que cerremos el tema anterior, sabes que en eso también de que nosotros no aprendamos a retroceder y mirar en qué estamos fallando y poder eh, cuadrar nuestro camino, creo que influyen los papás, porque en nuestros antepasados, yo no sé si tú has escuchado ese dicho, pero era para atrás ni, coger, ni para coger impulso, hacia atrás asustan, no se devuelva porque asustan, y mira que ha sido una tarea difícil para mí, porque en este momento estoy echando un reversazo, dicen por ahí, yo lo llamo aquí así, ¿no? acá en Colombia, pero en este momento estoy haciendo una evolución de mi, de mi vida, de todo lo que me ha pasado y me he encontrado cosas que yo no le di trascendencia, pero marcaron mi vida de una manera negativa y las he encontrado y mira que las he quitado y, y, y la mejor ha sido, uy, bárbara, o sea, yo misma estoy sorprendida, ahorita con mi hijo también tuve un cambio, porque a veces nos da miedo preguntarle a nuestros hijos, ¿no? ¿qué te gusta de mí? ¿qué no te gusta? ¿qué quieres que yo cambie? porque yo soy un ser humano yo también fallo y entonces yo a mi hijo le pregunté ¿qué día? le dije ¿qué no te gusta de mí? mira, escuchar a mi hijo decir lo que no le gustaba de mí fue como un balde de agua fría y yo dije eso se debe a esto esto, esto y encontré la raíz de lo que venía entonces eso de que para atrás ni para coger impulso falso, echa dos pasos hacia atrás y es mejor a verse devolverse mirar el panorama y seguir para que tú puedas avanzar mucho más rápido pero tampoco se van a quedar en el pasado ¿no? que... <risa> sí.
1: me gustaría añadir algo antes de que continuemos ya con la respuesta que nos ibas a dar con respecto a los hijos, de que siempre les estamos diciendo qué tienen que hacer qué está bien y qué está mal, pero eso de, de, de que les preguntemos o sea, qué te gusta o qué no te gusta de, 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 de mí Gracias, lo voy a aplicar en mi vida, me gusta muchísimo este tipo de conversaciones porque sé que puedo traer muchas cosas a mi vida personal y creo que de eso se trata, así que gracias por ese mensaje y sobre todo a la audiencia que nos está escuchando, nos está viendo, creo que eso es importante, sobre todo para cambiar esa perspectiva y esa cultura con la que nos criaban antes, lo que acabas de decir, para atrás ni para, mirar, ni para, atrás, ni para coger impulso, la cultura de el, los trapos sucios se lavan en casa, creo que hay que hablar y... Gracias, de nuevo. Así que ya ahora sí todavía el turno de responder para esos que, que siempre están diciendo no puedo. ¿Qué les dices? Sobre todo en esas conferencias, ¿qué, ¿de qué se trata ese no puedo para cambiarlo por el sí puedo?
0: Es que resulta que eh, en nuestra vida nosotros tenemos una palabra y es solo una palabra que no nos deja avanzar y es pero, pero, entonces, quiero ser profesional pero no tengo plata, eh, quiero bailar, pero me da pena, eh, quiero tocar la percusión, pero no tengo manos. Entonces yo le quiero decir a la gente, hey, no vivo desde un pero, ¿ya? Esos perros son, son los que te ponen ese vendaje aquí en, la, en los ojos y no te dejan ver más allá de lo que hay. Eso es como un vendaje eh, que se pone uno en los ojos y en el momento en que tú te lo quitas, tú te vas a dar cuenta de todo lo que eres capaz. A mí muchas personas me decían, ay, ¿quieres ser profesional? Sí, pero ¿cómo va a escribir? ¿Pero cómo va a llevar la maleta? Pero es que en la universidad eso les toca de salón en salón. Yo le decía, sí, pero me las voy a ingeniar para hacerlo. ¿Viste la parte positiva? O sea, no es poner el pero en negativo sino ponerlo en positivo y por ejemplo, ahorita la gente me decía pero usted, ¿cómo va a ser percusionista menor? o sea, usted, usted está loca, y yo, o sea, a mí me encanta la música, y ahorita yo soy percusionista menor yo toco la tambora, toco los bongóis toco las congas, toco la, las claves eh, me decían, mira, si tú miras mis, mis redes sociales eh, en TikTok y eso que dejé de bailar precisamente porque las canciones, ahorita estoy en una tarea de dejar de entrar cosas positivas en mi vida y no cosas negativas. ¿sí? Con mi hijo estamos en la tarea que si nos gusta una canción, nos sentamos detalladamente miramos la letra de la canción. Si es algo que nos edifica, bienvenido. Si es algo que destruye, muchísimas gracias. Muy, bien, muy bueno el ritmo, pero no, pasamos. Y ahorita dejé de bailar porque todas las canciones hablan de cosas que, que no van conmigo, de lo que no quiero enseñar. Pero yo me puse a bailar y, y, y me encanta bailar. Y tuvieras todo el jate que me hacían. Me llamaron a Among Us, Tiranosaurio Res, La Mocha. Es que porque una sin brazos puede bailar, es que sin, los brazos son los que llevan el ritmo. Entonces yo decía, eso es lo que ellos tienen en su corazón. Yo no, yo voy a seguir. O sea, el hecho de que me critiquen y eso no quiere decir que yo vaya a parar porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Y eso es lo que le quiero enseñar a la gente. Llénate de eso que te apasione. No vivas una vida porque te tocó. Es que me tocó trabajar en esa empresa, es que me tocó eh, ser secretaria, es que me tocó ser de servicios generales. No, eso no es lo que te tocó. Esa fue tu decisión. Eso fue lo que decidiste. No fue porque te tocara, porque la vida no es lo que a uno le toca esto que yo estoy cumpliendo mi sueño de ser conferencista mira hoy un día como hoy que mi hijo no tuvo clase tengo la bendición y la, la fortuna de estar hoy con él no tengo que estar cumpliendo horario porque esa fue mi decisión ¿ves? y no ha sido fácil pero yo la quise tomar entonces yo le digo a la gente ¿tú piensas que la vida es fácil? no, es lo que tú decías al comienzo la vida es una montaña rusa ya, tú vas a subir bajas pero al final te vas a dar cuenta que te gozaste todo eso, entonces la vida se trata de eso, de gozarnos cada cosa, cada caída, cada cosa buena, cada cosa mal y cumplir nuestros sueños, yo creo que cumplir los sueños no es difícil, es ante lo más fácil que hay, porque cuando el corazón vibra, créanme que las cosas se dan porque se dan, cuando las cosas son para uno, las cosas se dan porque se dan, entonces es un poco lo que, lo que yo quiero enseñarle a las personas,
1: Qué bonito y profundo, yo creo que casi se me salen las lágrimas, pero por eso mismo, porque es que muchas veces no somos, no somos conscientes y lo dije yo creo que dos, tres episodios atrás junto a Pedro Payares donde nos contó su historia, donde trató también como que de, de suicidarse y gracias a Dios como que salió de, de, de esa depresión tan increíble en la que estaba y hablamos de de no ser conscientes de nuestra mortalidad, y creo que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, de no ser conscientes de que no somos dueños del, del, ma del mañana, o sea, no, el mañana ni siquiera nos pertenece, esta vida no nos pertenece y vivimos como si la mereciéramos, como si fuera nuestra, cuando en realidad no sabemos si en media hora vamos a estar aquí sentados, hablando, viviendo y respirando. Y de todo corazón que me, me llega muy profundo porque los sueños se deben de trabajar, como lo estás diciendo, los sueños se deben de, de cumplir. Creo que la vida es muy corta como para estar aquí a vivir los sueños y las promesas de alguien más sabiendo que la vida es, es propia y que es nuestra decisión tomar las riendas pues de, de este mismo camino y de que la vida muchas veces no es lo que queremos y no lo que merecemos. Y que si no trabajamos con coraje, con dedicación, con responsabilidad, con disciplina, pues nada bonito nos va a pasar. Vamos a seguir viviendo de manera ordinaria. Y yo siento y estoy seguro que para ser extraordinario en estos momentos de la vida donde estamos viviendo, la gente está tan dormida que lo extraordinario solamente requiere un poquitico más, solamente un poquitico más y ya estás haciendo las cosas de manera extraordinaria porque todos están aquí en la, en, como que en la base del confort, en la zona bonita, en la zona donde todos de cristal, como lo llamabas ahorita. Entonces los que están haciendo un poquito más la están sacando del estadio, como diríamos nosotros en Colombia. Pero es, es ese poquito más, ese, ese que, hay que, que hay que hacer, ese paso más que hay que dar, esa decisión más que hay que tomar. Y gracias, gracias por, por compartirlo, porque lo hablas desde el, desde el ejemplo. Y eso de que estar en casa disfrutando con tu hijo eso demuestra de que, los sueños, de que los sueños sí se cumplen. Eso demuestra de que cuando trabajas con disciplina, cuando tienes el coraje de enfrentarte a la vida de, de, de la manera en que lo has hecho, creo que se logran cosas bien, bien bonitas. Pero que mira algo.
0: Hagan... Oye, sí. alguien me dijo algo muy bonito porque hoy, hoy no sé si te ha pasado, pero hoy día en que tú te despiertas y no quieres saber de nadie, en ahí, no quieres, a veces te miras al espejo, ¿usted quién es? ¿No ¿Te ha pasado? Pero mira que hoy, hoy, hoy las cosas tenían que pasar así. Hoy salí y alguien me dijo, si la gente supiera y entendiera que para ser feliz se necesita solo una pizca, la gente sería más feliz de lo que hoy es en día. Y yo me quedé callada y yo dije, sí, yo, yo soy feliz. Dentro de todas las cosas que me han pasado, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque esa pizca que me faltaba era esforzarme un poquito más y tener la libertad que tengo hoy de tiempo, de poder compartir tiempo, no tiempo de plata, porque yo a mi hijo no le puedo dar grandes riquezas, pero yo creo que la mayor riqueza que le estoy dando a mi hijo es poder compartir con él tiempo, poder hacer cosas con él. Por ejemplo, ahorita ya que que en abril vamos a retomar nuestras citas románticas. Él y yo, una vez al estamos de cita, él se arregla, se perfuma, se peina, yo también me le maquillo, me peino bonita, me pongo bien bonita para él y son tiempos, son tiempos para que yo le digo a él, bueno, háblame de ti, cuéntame, que, 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 cómo te sientes, qué te gusta, qué no te gusta, y él empieza a hablarme de esos muñequitos y yo, las o sea, cero celular, cero trabajo, cero personas, mi tiempo es solo para él y fue una pesca, mira, una pequeña pizca puede cambiar la, la historia de todo. Y la gente no se da cuenta de eso. La gente vive amargada mirando el error de los demás. Es que mire, y es que no sé qué y es que si sí se más. Es. Yo ahorita dejé cada uno que viva como quiere vivir. Pero yo voy por mi felicidad. Y, y, y es una pizca. Es una pizca lo más lo que necesitamos. ¿Ya?
1: <risa> <risa> Amén por eso que acabas de decir. Yo creo que esta... esta pregunta va a ser un poquito nostálgica porque sé que amabas a, a tu madre y sé que la llevas contigo que la amas porque está ahí en, en ese corazón tan infinito que Dios te dio pero si sonara el teléfono en estos momentos y si escuchas la voz de, de tu madre que llama a preguntar qué ha sido de, de tu vida ¿qué, qué le dirías? Uy
0: porque hoy cuando es un día así tan <risa> tan pesado si sonara el teléfono y mi mamá me dijera qué ha sido tuya, le digo, no ha sido fácil. La he embarrado, pero el ser humano que me estoy convirtiendo, mamá, extraordinario. Gracias. Gracias porque el ser humano que me estoy convirtiendo es gracias a ti. Eh, no soy la mejor pero me voy a convertir en alguien extraordinario, alguien que, que, la, que quiere dejar huellas, y, y no huellas malas, sino que quiere dejar una huella muy bonita, eh, y le diría, estoy en momento en que estoy reparando todos mis errores, y que te aseguro que voy a convertirme en alguien muy bueno, y que gracias, 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 yo creo que lo único que yo le diría era gracias, 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 porque se nos olvida agradecer y, y sería la oportunidad, porque ¿qué día hablaba con, con alguien y yo le decía se me olvidó la voz de mi mamá? ya no la tengo presente, ya no la tengo o sea, quisiera tener al menos un video quisiera tener algo que me recordara la voz de ella y no la tengo no tengo, no tengo cómo recordar a mi mamá pero uf, sería
1: Eso. Y que cuando, cuando te pregunté, dijiste que, que precisamente hoy, que me imagino que es un momento difícil, no sé por lo que estés pasando, ¿qué crees que te diría que te para sacarte de, de esa misma situación?
0: Ay, es que mi mamá no era nada
1: tierna. Tu mamá era, tu mamá era Tu mamá era ruda, porque sabía que, el, que lo que venía para ti no iba, no iba a, ser, a ser nada fácil. No,
0: uno buscaba un consejo y ella lo regañaba a uno. Si que, que ella me viera en el estado que está, eh, yo creo que en el, y, y lo puedo decir, ¿cómo ella me lo diría? Si me autorizas, lo hago.
1: Pues claro, esto es un podcast, aquí se pueden decir groserías, aquí se puede decir lo no, que no, sea. No, 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 ella aquí. no era
0: que eso. Es, es la forma. Yo creo que ella hoy me viera en el estado en el que estoy, me diría ¿qué pasa, pendeja? yo no la he criado usted para que haga lo que está haciendo ya, deje de estar chillando deje de estar así si quiere, tómese su tiempo, mire a ver qué va a hacer pero ya, 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 la quiero ver bien ya, ¿qué hubo, qué, hubo, qué hubo? malo? así hubiera sido yo ya voy, ya voy pero, pero creo que hubieran sido las palabras de ella y incluso hoy alguien me dijo cuando estaba en el gimnasio, alguien me dijo piensa el por qué estás acá ¿Por qué estás tomando nuevamente el deporte? ¿O por qué quieres eh, verte bien? Y retómalo y, y a pesar... Porque es que yo le decía, me siento muy cansada. Físicamente, mentalmente me siento cansada. Y esa persona me decía, recuerda por qué estás acá. ¿O por qué estás haciendo esto? Y mira que en el momento que me dijo eso, dije, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por agradarle a alguien? No. O sea, me puse a autoanalizarme y yo decía, si lo estoy haciendo por alguien, no. Yo dije, listo, no es por agradarle a alguien, entonces, ¿por qué lo haces? Yo decía, porque me lo merezco, porque me merezco lo mejor. Porque estoy cansada de que los demás digan, no, no te mereces más, porque estoy cansada de que los demás me digan, es que tú no te mereces ser feliz, tú no mereces eh, lo mejor, usted merece lo peor. Entonces, dije, lo merezco porque yo me lo merezco, porque yo merezco lo mejor y quiero dar mi mejor versión y en este momento estoy buscando mi mejor versión y, me, y exageré en el ejercicio ah, se me
1: fue el, <risa> eso.
0: Pero, pero pero esas son las motivaciones que a veces uno necesita y son las palabras que a veces uno busca entonces eh, hoy, hoy ya como que mi estado mejoró muchísimo porque me encontré dos personas que, que me elevaron la energía me elevaron eh, eh, el momento en el que estaba y como que, uy ya. Eh.
1: Claro. Y muchas, veces son, muchas veces son esas personas que, que de las que menos lo esperamos. Y no tienen que ser es que con los dedos así, súper sabios, eh, exactamente. Ni siquiera
0: me sé los nombres de las personas. No le puedo decir quiénes son. No te puedo decir, ah, fue fulanita y sultanito porque no me sé los nombres. No los conozco. Pero como que me dijeron esas palabras puntuales y ahorita yo tengo que ir a trabajar. Y entonces yo dije ya me voy a poner regia, me va a poner bonita y hoy en la conferencia voy a dar lo mejor de mí no voy a dar como, si, como siempre que yo le digo a mi hijo tú no des el 100% porque tú no eres mediocre uno siempre en todo lo que haga tiene que dar más de lo que uno cree que es capaz de dar y ahorita yo llegué con la actitud de voy a dar hoy en la conferencia mi 200% hoy va a ser <risa> la mejor conferencia de mi vida y en todas las lo hago así en todas las conferencias digo hoy va a ser la mejor conferencia de mi vida hoy va a ser la mejor conferencia de mi vida y la gente sale muy feliz entonces yo digo ellos se lo merecen hoy las personas que me van a escuchar merecen mi mejor versión y esas personas llegaron no por casualidad porque yo no creo en las casualidades esas personas casualidades. tenían que, tenían que llegar mira hay alguien que va a escuchar este podcast va a escuchar va a ver este video iba a decir, lo necesitaba, y ni tú ni yo vamos a ser conscientes de quién es, ¿me entiendes? Pero son personas que uno a veces llega y, y tienen que llegar, o tienen que escuchar, o tienen que recibir esa, esa palabra.
1: Y aquí nos acabas de dar también tú tu, tu 200% y te lo agradezco de todo corazón, yo creo que como, como todo el mundo no, acá de ver, soy súper soy se sensible.
0: Todos se merecen lo mejor.
1: Te agradezco mucho este tiempo que nos, que nos regalaste, que nos has regalado. Y para ir terminando, una última pregunta que no puede faltar aquí en el programa y es, ¿cuál sería tu factor esencial? ¿Cuál es esa esencia tuya que quieres dejarle al mundo una vez partas como que de este plano terrenal?
0: Amor. Creo que ese factor esencial mío es amor. Eh, estamos en un mundo en que carecemos de amor. Creemos que amor es... Te doy eh, plata, te doy un regalo, te agradezca que la tengo viviendo bien, agradezca lo que yo le he dado, pero creo que, que nos hace falta amor, nos hace falta una palabra, nos hace falta un abrazo, nos hace falta a veces un, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó contigo? ¿Quieres que te escuche? Porque una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Y cuando uno escucha, de aquí no puede salir, ¿ves? Y uno tiene que ser muy atento a las personas, mirar su gesto, eh, sentir lo que están sintiendo. Entonces, eh, creo que para eso yo también estudié coach, porque aquí eh, me gusta escuchar a las personas. No escucharlas solamente de lo que hablan, porque una cosa es lo que a veces sale por acá, pero mi mamá siempre me decía que, que los ojos, que los gestos, que, que las cosas eh, hablan más que, que lo que sale por la boca. Y es verdad, he aprendido a conocer personas que la gente dice, "Uy, no, yo con esa persona no quiero hablar, eso es lo peor que le pudo haber pasado a la sociedad, que esa persona naciera. Yo voy a hablar con la persona y, y cuando conozco es un ser humano extraordinario sino que es una persona que careció de amor y cometió errores. Entonces yo quiero darle amor a todas las personas. Yo, por ejemplo, cuando termino una conferencia yo le digo a todos, les mando un abrazo de jirafa gigante lleno de amor, lleno de pasión, lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de muchas cosas positivas. Y, y, y creo que eso es lo que nos hace falta en nuestra sociedad. Amor y, y quiero que la gente me recuerde como eso, que yo soy un, soy un ente de amor. Estoy, amor. en mi planeta nos damos mucho amor, ah, eso no todo esto extraño. Eso, y pues que yo. me arrepente también por mis chistes.
1: Yo me quedo, yo me quedo con ese, con ese amor. Dice que. Las personas que nos están escuchando y que nos están viendo se llevan ese amor de ti también y te lo agradezco de todo corazón. Gracias por haber estado aquí con nosotros, por contarnos tu historia, por abrirnos tu corazón, por llenarnos de inspiración, por, por venir a decirnos de que sí es posible, de que sí se puede, de que con coraje, con determinación, con resiliencia, con responsabilidad, con disciplina con hacer las cosas aun cuando no queremos, cuando tenemos sueño igual nos levantamos porque sabemos que hay que hacerlo, cuando pasamos por esos momentos difíciles que muchas veces no queremos pasar pero aún así lo hacemos y yo creo que de eso se trata la vida. Así que te lo agradezco de todo corazón por, por venir a dejarnos ese, ese mensaje y sé que vienen cosas bien bonitas para ti, para, para tu vida y que nos puedas seguir llenando de inspiración y que pueda seguir llevando este mensaje a muchísimas personas más, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo claro, mil y mil gracias de todo corazón
0: a ti, a ti, a ti, a todos ustedes, muchas gracias y como digo, eh, desde aquí desde la distancia y de mi persona les envío un abrazo de jirafa, pero de esos gigantescos, un abrazo de corazón a corazón eh, que vibre el amor, que vibre la felicidad y que vibren los sueños, luchemos por lo que queremos, no nos dejemos llevar por las opiniones de los demás, luchemos por lo que queremos, amemos lo que hagamos, hagamos lo mejor de nosotros y no demos el 100%, demos el 200% y bueno, desde aquí mi buena vibra, mis buenos deseos, mi buen amor, mi, mi felicidad a todos para ustedes y muchísimas gracias y que Dios los bendiga enormemente.
1: Amén. Un abrazo muy fuerte. Ahí está, familia. Gracias por acompañarnos en este episodio tan bonito, tan emotivo, tan lleno de, de cosas bonitas, de palabras que de verdad deberíamos de interiorizar más, de ser conscientes de que sí se puede, de que estamos aquí para cumplir nuestros sueños, no los sueños de los demás. Gracias de todo corazón, esperen también nuestro próximo invitado, vamos a tener personas maravillosas que vienen a compartir con nosotros su historia de vida, sus momentos difíciles y de cómo pasaron por ellos, y aquí estamos, esto es factor esencial. gracias por sus likes, gracias por comentar, gracias por sus mensajes, gracias por compartirnos, síganlo haciendo, y si quieren tener nuevos invitados, déjenos saber a quién les gustaría ver aquí en el programa, de qué les gustaría que habláramos, Peace mucha mucha luz y muchas bendiciones